0: RCF poursuite ce matin du cycle de catéchèse du pape François sur le thème de la vieillesse lors de l'audience générale. Le Saint-Père a souligné une nouvelle fois l'importance du dialogue intergénérationnel dans le soin que nous apportons aux plus anciens. Le compte rendu détaillé au début de ce journal. En Grèce, le procès en appel du parti néo-nazi Aube Dorée s'est ouvert ce matin à Athènes, provoquant des remous dans la capitale. Le poids et l'avenir de la formation restent un sujet de tension dans le pays. Nous retrouverons notre correspondante à Athènes. Dans ce journal également, ce rapport accablant de L'ONU en Birmanie qui dénonce des cas de torture sur des enfants de la part de la junte militaire. Et puis nous irons aussi en Éthiopie où l'espoir de négociations entre le gouvernement et les rebelles du Tigré se dessine. Un comité a été mis en place pour mener à l'avenir des discussions. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, le pape François a poursuivi ce matin son cycle de catéchès sur le thème de la vieillesse. Ce mercredi, le Saint-Père a médité sur le soin que nous apportons aux personnes âgées, une responsabilité qui incombe, selon lui, à l'ensemble de la communauté chrétienne. Il a également réaffirmé l'importance du dialogue entre les générations. Le compte-rendu de Claire Iobé.
1: La de
2: Simone et la lettre con febre, Marco.
1: La belle-mère de Simon était au lit elle avait de la fièvre. Aussitôt, Jésus s'approcha d'elle avec ses disciples et la fit levée. Ce passage nous parle du Christ qui, accompagné de ses apôtres, rend visite à une vieille femme. Il nous enseigne que prendre soin des personnes âgées est une responsabilité qui revient à toute la communauté chrétienne. Parents, enfants, amis de la famille, la visite des anciens devrait se faire à plusieurs, ensemble et souvent, a demandé François.
2: la responsabilité de che spesso sono soli e presentarle al Signore con la nostra preghiera.
1: Cela est d'autant plus important que les échanges entre les jeunes et les vieux sont fondamentaux pour la société comme pour l'Église. Là où il n'y a pas de dialogue entre les générations, quelque chose manque. Une génération sans passé et donc sans racines grandit, a alerté le Saint-Père. Soyons donc vigilants à ne pas mettre les personnes âgées à l'écart des événements qui marquent nos communautés. Ainsi, a demandé François, elles seront encouragées à vivre dans la gratitude et pourront rendre à leur tour la joie du vivre ensemble dans la famille et dans la société.
2: Le
0: Signé Claire Riobé, toute association publique de fidèles souhaitant devenir un institut de vie consacrée ou une société de vie apostolique de droit diocésain devra désormais avoir le feu vert du dicaster pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique et non pas le seul accord de l'évêque local. Tel est le sens d'un rescrit du pape François publié ce mercredi. Pour plus d'informations, rendez-vous bien sûr sur notre site vaticanews.va. Le pape qui, à l'issue de cette audience ce matin, a de nouveau eu des mots pour l'Ukraine comme lors de l'Angélus dimanche dernier « N'oublions pas le peuple ukrainien déchiré par la guerre, ne nous habitions pas à vivre comme si la guerre était une chose lointaine a-t-il lancé, que notre souvenir notre affection, nos prières et notre aide aillent toujours à ce peuple qui souffre tant et qui traverse un vrai martyr » a encore expliqué le Saint-Père. Sur le terrain ukrainien justement, la Russie annonce avoir détruit plusieurs dépôts d'équipements militaires ukrainiens dans la région de Mikolaev c'est dans le sud du pays. Le des combats se concentrent toujours dans la région du Donbass, à l'est, et la ville de Severodonetsk. 500 personnes sont retranchées dans une usine chimique de la ville, ce qui rappelle le triste siège de Mariupol. Et Moscou a annoncé l'ouverture d'un couloir humanitaire ce mercredi pour permettre l'évacuation des civils, sans exception, a précisé le ministère russe de la Défense. Emmanuel Macron a lui expliqué que l'Ukraine serait contrainte à un moment de négocier avec la Russie. Depuis une base aérienne roumaine, où sont déployées des troupes françaises, le président français, c'est une nouvelle fois défendu de toute complaisance envers Moscou, comme certains pays européens l'accusent. Kiev, de son côté, demande toujours plus d'armes lourdes de la part des pays d'Europe. Une décision d'accélérer les livraisons attendues ce mercredi, a précisé un conseiller de la présidence ukrainienne. Direction la Grèce où le procès en appel du parti néonazi Aube Dorée s'est ouvert ce matin à Athènes, provoquant des remous dans la capitale. Des centaines de manifestants antifascistes se sont rassemblés devant le tribunal, demandant à ce que les peines des anciens responsables du parti ne soient pas revues à la baisse. La formation néonazie qui provoque encore de fortes tensions dans la société grecque. Athènes, Alexia Kefalas.
2: La circulation dans le centre d'Athènes était perturbée ce matin par des centaines de manifestants antifascistes qui protestaient devant les tribunaux de la capitale en marge de l'ouverture du procès en appel d'une soixantaine de cadres de lex parti néo-nazi grec Obdoré dont leur chef. Il y a deux ans, la justice les a condamnés à des peines allant jusqu'à 13 années de prison pour participation à une organisation criminelle. Des peines bien trop clémentes pour un procureur qui a interjeté appel. Les protestateurs ce matin incitaient les juges à ne pas réduire ces peines car il s'agit là d'un procès historique. Obdoré, ici, en grec, était en 2015 la troisième formation politique du pays et disposait d'un groupe parlementaire. Mais cette organisation criminelle a commencé à être démantelée dès 2013, après le meurtre du rappeur Pavlos Fissas, Mais la justice grecque a tardé à les démanteler et à les condamner. Parmi les anciens membres éminents d'Aubdoré jugés ce matin sont l'eurodéputé Ioannis Lagos, mais aussi l'ancien porte-parole du parti Ilias Kassidiaris qui a depuis formé son nouveau groupe nationaliste. Le reste est en prison. Cet appel durera un an. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
0: Les gouverneurs de la Banque Centrale Européenne tiennent ce mercredi une réunion exceptionnelle dans un contexte où la flambée des coûts d'emprunt des États de la zone euro ravive les craintes d'une crise des dettes. La BCE qui a annoncé la semaine passée son intention d'entamer au mois de juillet un cycle de hausse de ses taux directeurs afin de combattre l'inflation. En Birmanie, je vous le disais en titre, la l'agente militaire maltraite les enfants du pays et compromet l'avenir de toute une génération. C'est ce que révèle un, un rapport tout juste publié des Nations Unies. Un rapport qui dénonce des cas de torture sur les enfants de la part de la l'agente birmane et des crimes contre l'humanité, Marine Henriot.
3: Oui, plus de 140 enfants ont été torturés par des militaires, par des miliciens ou par des policiers depuis le coup d'État du 1er février 2021. Le rapporteur spécial des Nations Unies parle d'enfants battus, coupés, poignardés. Brûlés avec des cigarettes, certains ont été soumis à des positions de stress. D'autres ont vécu des simulacres d'exécution, privés d'eau et de nourriture. La jeune qui a détenu depuis le coup d'état plus de 1400 enfants, 61 actuellement sont encore en otage et près de 400 ont été tués. La vague de violence depuis le putsch a par ailleurs mis près de 300 000 enfants sur la route de l'exil, de l'exil et près de 8 millions sont en ce moment non scolarisés. Sans un retour rapide à la démocratie, les enfants de Birmanie de deviendront une génération perdue avertissent les Nations Unies qui demandent au monde de reporter son attention sur le pays avec le même, avec la même urgence que le monde répond à la guerre en Ukraine. Il faut une augmentation de l'aide humanitaire et un soutien régional sans équivoque aux réfugiés. Les enjeux pour les enfants de Birmanie ne pourraient pas être plus élevés. Alerte les Nations Unies.
0: Merci beaucoup Marine Henriot. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce matin à Goma, à la frontière avec le Rwanda en soutien à l'armée congolaise. Et depuis plusieurs semaines, le groupe rebel M23, responsable d'exactions soutenue par le Rwanda, dénonce les autorités congolaises. Hier déjà, à Kinshasa, des manifestants avaient défilé, demandant la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda. Une lueur d'espoir en Éthiopie, où le gouvernement et certains des insurgés tigréens du TPLF semblent ouvertement prêts à négocier. Le Premier ministre Abiy Ahmed n'a pas encore donné de détails quant à ces futures tractations qui pourraient se tenir au Kenya ou en Tanzanie. Mais un comité a été mis en place pour mener à l'avenir les discussions avec les rebelles. Addis
4: Abeba, Noé Shebodin. Les premiers résultats du comité devraient être publiés dans 10 ou 15 jours sur le Premier ministre Abiy Ahmed. Il doit donner des détails sur la marche à suivre en vue d'éventuelles négociations. À la tête de ce comité, on retrouve le vice-Premier ministre Demeke Mekonen, également ministre des Affaires étrangères. Cette annonce représente un tournant en Éthiopie. En effet, c'est la première fois qu'Abiy Ahmed évoque concrètement de possibles négociations avec le TPLF tigréen. Pour rappel, au mois de mars, les deux camps avaient convenu d'une trêve humanitaire dont les contours restent encore flous aujourd'hui. Dans un communiqué paru ce week-end, le parti tigréen a lui aussi fait un pas de plus vers des négociations. La navette diplomatique de l'Union africaine a créé un environnement favorable à l'exploration de discussions de paix entre le Tigré et le gouvernement d'Abiy Ahmed, pouvait-on lire. Les pourparlers semblent donc être en bonne voie, mais certains acteurs de la vie politique éthiopienne craignent d'être oubliés. C'est le cas de certains opposants Amara, un temps allié du Premier ministre pendant la guerre, qui demandent désormais à Abiy Ahmed de les inclure dans le processus. Addis Abeba, Noé d'un Radio Vatican.
0: Le nord-est du Mozambique, toujours miné par la violence des groupes djihadistes. Au moins sept personnes ont été tuées. Plus de dix mille autres ont fui leur foyer en une semaine, a rapporté, ont rapporté les Nations unies. Et puis, avant de refermer ce journal, une journée supplémentaire de négociations pour les ministres des 164 pays membres de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, réunis depuis le week-end dernier à Genève. Ils doivent notamment se mettre d'accord sur des dossiers aussi épineux que la pêche ou encore l'accès universel aux vaccins. des négociations pour le moins difficile. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. L'information du Vatican, de l'Église et du monde reviendra ce soir à 18h. Vous serez en compagnie de Delphine Aller. Je vous souhaite, quant à moi, une excellente après-midi.